0: Amigos de podcast de NFL, bienvenidos a un episodio especial del México Game de la NFL 10. Y no, no soy Luis Obregón. ¿Por qué? Porque si ustedes pudieran escuchar a Luis Obregón, tal vez no querrían escuchar a Luis Obregón, así que estoy tirando todo el super suplente, así como Jimmy G, para hablar de 10 grandes momentos del Monday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals en un partido que solo fue de un lado pero en esta edición especial de la NFL en 10, vamos a repasar 10 de los mejores momentos del Mexico Game 2022 desde el Estadio Azteca. Así que,
1: venga, arranquemos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10.
0: Con Luis Obregón, número 10. Fiesta para más de 78 mil espectadores. Como ya es costumbre, fue lleno total y absoluto en el Estadio Azteca y el espacio conocido como el Coloso de Santa Úrsula por ustedes, abrió una vez más sus puertas para un evento de clase mundial y no decepcionó. Básicamente hubo más de mil fans de la NFL gritando, celebrando y pasándosela completamente espectacular. Una fiesta que tanto los jugadores de los Arizona Cardinals como los de los San Francisco 49ers no van a olvidar. Y bueno, evidentemente fue el regreso de la NFL después de una pausa obligada de dos años por temas que ya conocemos.
1: Número 9
0: Orígenes. Y esta es una de, de, de estas activaciones bastante divertidas, ¿no? En una de las explanadas del estadio vimos esta construcción enorme de forma de pirámide y fue un stand diseñado a la iniciativa que tuvo de moda la NFL Orígenes. Básicamente se convirtió en una representación y una fusión de la cultura mexicana con la NFL. Y al interior de esta pirámide podríamos encontrar prendas creadas por tres diseñadores mexicanos, Cuxol Poc, Maquina y Highway. Estos diseños reflejan los orígenes de los diseñadores y mezclan elementos de NFL. Por ejemplo, Cuxol Poc es la creación de Alberto López Gómez. El primer diseñador de orígenes indígenas mexicanos, Sotzil, cuyas obras de arte se han exhibido en el New York Fashion Week y en otros lugares. Este diseñador ha recorrido gran parte del mundo mostrando su trabajo. Sus diseños muestran una línea de prendas artesanales que exaltan los tejidos tradicionales y brocados del estado de Chiapas. Y bueno. Machine es una marca de ropa inteligente y barguandista lanzada en 2011 con locales en la Ciudad de México, San Francisco, California y Taipei. Ellos desarrollaron sus propios procesos de prueba que emanan de un conocimiento del uso de la tecnología de todas sus formas, combinándolo con una profunda apreciación de la industria de la moda. Y Miguel Ángel Rodríguez originó el concepto iWay en 2007. Su trabajo busca resaltar los rasgos positivos de la cultura e identidad mexicana a audiencias jóvenes a través de la moda, específicamente de las calaveras. Y la verdad es que las prendas, si aún no las han visto, vayan a los canales de redes sociales de NFL MX y de estas marcas, porque vale la pena tener una de estas piezas del juego de NFL en México. Número 8. Grupo Firme, muchachos. Grupo Firme protagonizó el show de medio tiempo. Y la verdad es que hubo polémica desde antes, desde que se anunció que Grupo Firme iba a estar en los canales de redes sociales. Eh, estuvo, pues bueno, hubo comentarios polarizantes, no estuvieron en el centro del terreno del juego, estuvieron en una de las esquinas del Estadio Azteca y inicialmente, en su momento de introducción, hubo un fuerte abucheo. Esa es la verdad. Sin embargo, hubo momentos de altibajos, hubo momentos que la gente abucheó, Hubo momentos que la gente cantó con ellos varias de, de las canciones más conocidas. En general, fue un performance de menos de 10 minutos que tuvo cuatro canciones y muchas reacciones divididas completamente, ¿no? Eh, es difícil como tomar este termómetro, pero muchas de los asistentes del juego de NFL en México esperaban otro tipo de espectáculo o... Pues sí, en realidad la gente estaba tan inconforme como lo vimos ¿no? y como lo vimos en redes sociales o simplemente querían solo dejar en claro que pues, a lo mejor no era lo que quería ver. Ustedes díganlo. Número 7. Y creo que este también es uno de mis momentos favoritos del juego de NFL en México 2022. El bien merecido y brillante homenaje a la selección, a las selecciones de flag football. Y esto ocurrió. Durante el final del primer cuarto, ¿no? Fue uno de los momentos más importantes, más emotivos, donde la verdad es que la mayoría de la gente ovacionó y te mostró esta parte y este reconocimiento a unas de las, a las dos selecciones del equipo representativo de Flag Football, ¿no? Evidentemente, pues bueno, la rama varonil ganó la medalla de bronce en los World Games y la rama femenil ganó la medalla de oro, poniendo evidentemente eh, el nombre de México en lo más alto, muchachos. ¿no? Y la verdad es que en esta ceremonia, el comisionado de la NFL, básicamente la mayor autoridad individual de la liga, Roger Goodell, entregó monedas conmemorativas a todos y cada uno de los integrantes del equipo que estuvieron alineados en la zona de anotación. La verdad es que fue uno de los momentos más padres de este juego de NFL en México. Y la visibilidad que este tipo de logros consiguen para un deporte emergente, como es el flag fútbol, la verdad es que se siente bien, bien padre, ¿no? Y aquí sí se nota parte de los esfuerzos que ha hecho la NFL en flag fútbol, en su iniciativa Tochito, para fomentar, para pues, darle un lugar a este deporte. Y recordemos que esta es la liga que está abogando que ya de una manera más estructurada que el flag fútbol se convierta en un deporte olímpico, lo cual estaría bastante, bastante, bastante bien. Número 6. Bueno, jugar a los Cardinals. ¿Qué podemos rescatar de los Cardinals? Que fue una noche difícil para ser fan de los Cardinals. Su juego de local, entre comillas, fue un partido donde el 80, 85% de la afición estaba volcada a los 49ers, pues básicamente podemos rescatar dos cosas. La primera es Greg Dortch, que tuvo una actuación de 103 yardas, que fue bastante destocado. Y DeAndre Hopkins sumó 91 yardas en este partido. Fuera de eso, no hubo mucho. James Conner anotó en una ocasión, pero la noche fue de sus San Francisco 49ers. Número 5. Porque en el punto número 5... Tenemos que hablar de la afición de los San Francisco 49ers y de los faithful, o como ellos tropicalizaron, fieles a la bahía, porque básicamente fue una invasión del Estadio Azteca. Y la verdad es que no era para menos. San Francisco, ya lo sabemos muchachos, es una de las aficiones más populares de la NFL en México y lo vimos a lo largo de todos los jerseys, hubo, a ver, yo hasta vi jerseys de Talanoa Jofanga, que pedazo de jugador y soy bien fan. Pero no era para menos, en el estadio Azteca se pintó de rojo y dorado. Es fácil pensar que fueron la mayoría, completamente, muchachos. Eh, la verdad es que ahí, viéndole, calculando bien, 85, 80% del estadio era 49er. Por ahí, podemos decir 3-4% Cardinals y el resto había, ya saben, los que traen los jerseys de los Cowboys, de los Steelers, de los Patriots, etcétera no Los fieles a la Bahía, la verdad es que fue un juego de local y el público sabía cuándo gritar, cuándo poner defense, cuándo victoriar cuándo hacer absolutamente todo. Y los abucheos también se los llevaron a los Arizona Cardinals en una enorme cantidad de jugadas, ¿no? Y evidentemente se escuchó el defense, defense, defense y los vitoreos al que sería el jugador más valioso del partido, pero más importante que eso. Número 4. La defensiva de los 49ers consiguió dos entregas de balón, dos intercepciones, Jimmy Ward, y Samuel Walkman salieron con intercepciones en este juego de NFL en México. Y básicamente, estas dos entregas de balón terminaron por pues, cambiar, inclinar la balanza total y absolutamente para que este juego pasara de ser un partido medianamente cerrado a la paliza de 28 puntos que vimos en el, el 38-10 de este juego de la NFL. Número 3. Hablemos de fiesta hubo un fan fiesta, fan fiesta para la ofensiva de los 49ers y creo que vimos un... Pues sí, muchachos, vimos una... Lo que puede lograr esta ofensiva de Kyle Shanahan a lo largo de este partido. El juego terrestre produjo 100, casi 100 yardas, pero lo que hizo Kyle Shanahan aquí fue darle un énfasis durísimo a la ofensiva aérea. Básicamente... Brandon Ayuk y George Kittle tomaron cuatro touchdowns en total. Divo Samuel tuvo un touchdown por tierra en general. Número dos. Y Divo Samuel es nuestro número dos en este conteo. Pues bueno, tuvo el momento del partido. Dentro de muchas jugadas y muchos momentos emotivos de este juego de NFL en México, me parece que el mejor de todos, o por lo menos cuando ya el estadio se terminó de volcar completamente faithful y a la bahía, fue en esta jugada reversible de Divo Samuel que se escapó 39 yardas hasta la zona de anotación. En una jugada que parecía de 20, tal vez 30 yardas. Pero Samuel sacó los Jets y básicamente puso este partido a una distancia ya casi inalcanzable de los Arizona Cardinals. En general, este partido vimos jugadas por el juego aéreo con McCaffrey... Vimos a Juke, vimos a George Kittle, que también tuvo un par de anotaciones, pero solo hay un héroe. Solo hay un, 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 un MVP. Número uno. Y el MVP fue Jimmy Garópolo, el jugador del partido, cuatro pases de touchdown. Es el primero en el juego de NFL en México, en temporada regular, que lanza cuatro pases de touchdown. Jimmy tuvo un juego. Cuasi perfecto, completamente Y además Jimmy Después del partido Se veía como Jimmy garópolo
1: La NFL en 10
0: Hola amigos Estamos en el podcast La NFL en 10 Y no soy Luis Obregón, soy Ulis Arada No soy solo yo la única voz conocida Tenemos a una voz aún más conocida Recién traída de El Hodo
1: Gracias amigos Andrea Costa aquí, muy emocionada Por estar con ustedes Este, este partidazo, porque eso fue lo que fue
0: Exactamente, MJ. Aquí es vamos a recapitular rápidamente en la NFL en estos momentos favoritos y empecemos con el partido.
1: Miren, le voy a dar el crédito a Jimmy Garoppolo porque no creo que solo han dado esta temporada. Si sí, hablamos de todas las piezas que tiene en ofensiva, a Mc a, a Christian McCaffrey que acaba de llegar, Brandon Ayuk, a Kittle... Pero el mariscal de campo es como más o menos importante, ¿no? En, en todo esto. Cuatro touchdowns hoy en este juego. Hay que darle sus rosas a Jimmy G. Ese es mi MVP de hoy.
0: Y además fue un momento donde lanzaron en 14 de 15 jugadas. Uh -huh. Estaba diciendo que Shanahan, estamos confiando en Jimmy G, estamos yep. confiando en el esquema, estamos confiando en el macho. Fue maravilloso. ¿Qué otro? ¿cuál fue tu momento favorito en general? de todo este ambiente. Hubieron
1: varios, pero te puedo decir honestamente que el, que el momento en cual yo escuché que todo el mundo, literalmente todo el mundo en, en el estadio estaba cantando profundamente el himno nacional mexicano, esto es algo que no se ve en los Estados Unidos, todo el mundo se, se, se levanta y es respetuoso al himno, pero la pasión y, y, y el sentimiento como estaban cantando todos en el estadio me me, me puso, me dio mucha emoción. Me encantó esa parte.
0: Y MJ, tercer punto. Solo necesito que nos des, describas en dos minutitos cómo fue tu día desde todo lo que has tenido que viajar y cómo vas a regresar. Porque la gente uh, no lo sabe. Te ve en la tele y te ves sí, super sí, fresca, sí. increíble. Pero
1: bueno, que sepan un poco de eso. Bueno, inició la semana pasada, ¿verdad? Porque estaba presentando el show de Total Access en Los Ángeles. De allá inmediatamente terminó el show el miércoles. Me fui a, a Colorado Springs para estar parte del de de entrenamiento ajá, de, de los 49ers. Y desde ahí regresé a Los Ángeles. Hice de nuevo el show en Los Ángeles el viernes. Tuve un día para empacar mi vida. Y el domingo por la mañana de una vez vine a la Ciudad de México y eso fue... Bueno, fue mi cumpleaños, así que Feliz fue perfecto para lo mí, gracias. La...
0: No, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre. Y la revolución. Eh, y de sí, mítico. para que
1: sepan, yo sabía que había una conexión bien profunda entre la gente de México y, y yo, pero fue tan bello poder verlos todos ustedes de nuevo, a ver la afición, a ver todos mis compañeros en NFL de México. Y fue algo bien bonito después hoy. Bueno, día del partido. ¿Qué hora es? ¿A dónde estamos? ¿Qué pasó? No me recuerdo nada, pero sé que la pasé re que bien. MJ
0: mil gracias y solo ustedes o no lo saben pero tenemos ups and downs del poder que es la magia del México mágico recuérdale nada más a toda la gente que ya escucha estos podcasts de NFL en español ¿Qué onda con el Jaro? rápido el spot del Jaro, por favor
1: el Jaro es un proyecto bien especial con Silva y conmigo y es un podcast que es para la gente latina presentado por dos latinos de la NFL Network, y es algo bien especial, también tenemos nuestro hermano Omar Ruiz, que es latino también, que está al aire con nosotros, pero es algo que no se ve en realidad en, en habla inglés, pero para nosotros también tenemos un poquito de Spanglish, como lo digo yo, ¿verdad?, entonces, algo bien bonito podemos ofrecer un poco de nuestra cultura y aprender de otras culturas también. Y esa es la parte favorita. Y, por supuesto, hablamos mucho fútbol porque es el deporte que amamos.
0: Exacto. Y además, ustedes me prometieron touchdowns de George Kittle y me nos no dijo.
1: no dijo directamente al el Huddle que iban a venir más touchdowns y hoy nos dio dos. Uh, Venga. Para que vean. El es, poder del huddle. Exacto. Es, es, es,
0: no hay maldición. Aquí es la bendición del HODL. MJ, muchísimas gracias por estar Así en la es. NFL en 10. Te queremos muchísimo y seguro vas a volver pronto.
1: Y yo a ustedes. Y claro que sí, cuenten conmigo. ya
0: gracias. gracias. Hasta aquí llegamos con este conteo. La verdad es que también quiero agradecerle muchísimo a MJ Acosta de NFL Network que estuvo platicando con toda y cada una de la mejor actitud sobre sus impresiones y sus momentos favoritos. Recuerden y no dejen de consumir del resto de los contenidos que tenemos en este partido de NFL en México, de estos podcasts, en los canales de podcast de Mundo NFL, en las redes sociales, en todos lados, muchachos. También, échenle un ojo a nfl.com, Diagonal Mundo, YouTube, Twitter, eh, Twitch, todo, todo donde ustedes tengan canales de podcast. Mi nombre es Ulises Arada. En, pues, hice la metida de suplente de mi queridísimo Luis Obregón, el titular de este espacio de la NFL en 10. Recuerden que pueden encontrarlo él en arroba elbuenluigi. Platiquemos sobre esto y lo más importante, díganos ustedes que estuvieron en el juego de NFL en México o que lo vieron en la tele. ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos de este juego en contra de esta victoria de los 49ers 38-10 contra los Arizona Cardinals? Esta fue una edición especial de la NFL en 10 sobre el México Game. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse a este podcast, dejen sus calificaciones y comentarios. Chao. Ya
1: eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempere. Una producción de primero y 10 para NFL la NFL en 10